0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce 131e Rendez-vous du Futur. La 131e fois que nous partageons un moment d'excellence, comme vous le verrez, vous allez voir. Un format très spécial, évidemment. Pas en public, pas en direct, chacun chez soi. Euh, même si nous sommes déconfinés au moment où nous parlons, au moment où nous enregistrons cette émission, il n'est pas si évident encore d'être Mais vous le savez, toute l'équipe des Rendez-vous du Futur a souhaité poursuivre le projet en dépit d'une image et d'un son qui ne sont pas totalement optimum, pardonnez-nous. Nous avons trouvé important de continuer à partager la connaissance. Chacun des dialogues que nous avons avec des personnalités de tous les horizons, nous ouvrons à chaque fois de nouveaux chakras, nous faisons aller vers de nouveaux chemins à chaque fois. Et on s'est aperçu qu'on en a même accéléré le rythme finalement pendant le confinement, puisque c'est la septième émission que nous réalisons dans ces conditions, c'est la neuvième depuis le début de l'année. Alors merci, merci beaucoup Jérémy, Jonathan, pour les moyens techniques, le système D en action. Merci à toute l'équipe dont certains rongent leurs freins tant ils ont hâte de se retrouver au cube à ici des Molinos. C'est parti, tout va bien se passer, lâchez prise. Vous en avez pris l'habitude, toutes les émissions sont à revivre en replay sur les différentes plateformes, en vidéo bien sûr, mais aussi en audio sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et ensemble, partageons le changement. Gabriel Alperne, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Comment allez-vous c'est donc. une question euh, rituelle en ce moment et qui prend tout son sens.
1: Écoutez, en, en pleine forme, j'ai, j'ai attrapé le coronavirus, mais euh, voilà, euh, tout, tout va bien et euh, j'ai retrouvé une forme olympique.
0: Une forme olympique, donc c'est une forme d'espoir <rire> finalement. <rire> le, le moment de, de déconfinement, vous le vivez de, 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 de quelle manière C'est un moment assez particulier
1: oui, alors les, les, les premiers jours, les premières semaines, euh, pas eu forcément énormément de, de changements parce qu'en termes de fin de télétravail, le, le télétravail était encore, euh, encore d'actualité. Euh, mais après, pour ce qui est du reste, euh, je, voilà, c'est euh, retour euh, retour aux, aux, aux activités euh, plus que jamais. Voilà, maintenant que on a retrouvé euh, le temps et, et les siens.
0: Alors Gabriel, je vais vous présenter. Il y a plusieurs manières de, de présenter quelqu'un de nos jours. La plus directe, la plus courte, la plus assumée aussi, c'est celle de la mini bio du compte Twitter. Alors. Je lis, docteur en philosophie, auteur de l'essai Tous sans tort, éloge de l'hybridation, hashtag hybride, hashtag prospective, hashtag innovation, hashtag numérique, hashtag plume. Vous maîtrisez parfaitement le vocabulaire Twitter. <rire> Bravo. Au moins tout est dit. Alors, il y a aussi la page 4 du livre, clairement assumée aussi en général. Euh, je vais la lire aussi. Docteur en philosophie, chercheur associé et diplômé de l'école normale supérieure. Gabriel Alpern a travaillé au sein de plusieurs cabinets ministériels avant de participer au développement de start-up et de conseiller des entreprises et des institutions publiques. Bon, voilà. On vous a présenté et puis on va continuer de faire connaissance, bien sûr, pendant euh, le petit moment que nous allons passer ensemble. J'ai une petite question rituelle euh, dans chaque émission. Que répondez-vous à un enfant de 9 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie
1: Alors, je je dirais que, alors ce n'est pas vraiment un métier, hein, mais en tout cas, c'est une manière d'être et de de faire, c'est que je, je passe ma vie à me poser des questions. Et à aider les autres à se poser les questions. Voilà, je pense qu'on pourra résumer euh, les choses, euh, les choses comme ça.
0: Et s'il vous dit, mais alors vous vous posez beaucoup de questions et ça vous permet de remplir le frigo, du coup, de euh, vous poser juste des questions.
1: <rire> bah, coup, en tout cas, ça permet de peut-être de regarder le frigo différemment. Euh, voilà, et, et, et effectivement, ça pourrait paraître étonnant, mais oui, on peut très bien euh, euh, remplir le frigo avec euh, avec toutes ces choses-là. Je pense que. Beaucoup de gens cherchent des réponses, euh, voilà. Mais je pense que le plus important, c'est d'abord de chercher de nouvelles questions. Donc, toujours, je sais pas, j'ai fait cette expérience-là pour aller trouver des réponses. Euh, euh, donc, je pense que ce sont plutôt les questions qui nous pas une une guette. Hein. Elles sont beaucoup plus intéressantes. Et puis surtout, elles elles elles, elles, elles laissent elles laissent de, de, de l'inej. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut euh, c'est, on, on ne termine pas, mais au contraire, ça n'est que le, le commencement de quelque chose, un éternel recommencement.
0: Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec tout tous et éloge de l'hybridation aux éditions du Pommier, euh, vous vous êtes attaqué à quelque chose d'énorme, à un angle mort de notre pensée, à l'hybride. Et vous n'y allez pas de main morte. Alors, on va le voir avec Nils, euh, évidemment, tout à l'heure. On va, on va explorer avec, euh, avec lui et avec vous euh, le livre, ce que vous avez écrit et le reste. Mais moi, je trouve que vous n'y allez vraiment pas de main morte. Clairement, en vous lisant, j'ai eu des accès de colère. Des accès de colère vis-à-vis de mon prof de philo en terminale parce que j'en ai beaucoup voulu à ceux qui nous ont demandé de nous plonger pendant de longues heures dans Aristote, dans Descartes, dans Kant, entre autres. Je leur en ai voulu surtout de ne pas nous avoir ouvert davantage sur Montaigne, Baudin, Charon, euh, Machiavel, Canetti ou Arendt. Même. Cette petite colère euh, passée, ça, ça c'était il y a 20 ans, ça a peut-être changé, mais cette petite colère passée, j'ai ajouté pas mal de lectures à ma liste grâce à vous, et j'ai même ajouté pas mal de mythologie grecque. C'est passionnant. Euh, vous, vous parlez merveilleusement bien du mythe de chronos notamment, et là on a l'impression que tout s'éclaircit. On comprend beaucoup de choses en, en se référant à ces, à ces histoires, à cette mythologie grecque. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que nous allons invoquer, euh, pendant cette petite heure, quelque chose qui revient régulièrement dans ces Rendez-vous des Futurs, l'esprit du « et », ce « et » qui rassemble plutôt que celui du « ou », ce « ou » qui divise. Euh, on va invoquer l'esprit de l'interdépendance, de l'intergénérationnel, de l'interdisciplinaire. Finalement, c'est l'esprit du groupe des dix, cher à notre parrain, Joël de Deronais. On va, on va aussi invoquer, je pense, l'esprit des crapauds fous, dont nous avait parlé, Tan Niem, il y a quelques années, dans cette émission des Rendez-vous du futur. Alors, je ne vais, vais pas vous demander maintenant de nous expliquer le pourquoi du centaure, parce que là, Nils m'en voudrait, parce que là, je décomposerai tout un raisonnement. Mais tout de même, je voudrais qu'on regarde ce qu'est un centaure. Et là, merci à Jonathan et Jérémy de, de diffuser les quelques images de centaure. On voit bien que c'est le mal, c'est le dérangeant, c'est l'incompris, c'est, c'est le moche, finalement. Il est même au niveau que les satires tout de même. Euh, donc sans tout dévoiler sans nous expliquer tout sur le centaure euh, c'est quand même une image assez, euh, assez cruelle
1: Oui, c'est intéressant que vous, vous utilisez le, le, l'adjectif justement cruel à, à la fin c'est que euh, le centaure effectivement c'est l'image de la violence, de l'agressivité c'est vraiment un, un monstre comme si c'était quelque chose un animal en tout cas qui nous en voulait et qui avait un... enfin et qui nous menaçait. Et en tout cas je que peux... j'ai choisi cette image parce qu'elle dit vraiment enfin elle exprime parfaitement notre rapport à l'hybride. L'hybride, c'est pas juste en gros deux trucs qui sont mélangés euh, un homme et un cheval hein, avec le centaure. C'est que euh, l'hybride c'est tout ce qui est euh, flou, contradictoire, ce qui n'entre pas dans nos cases. A- avec le centaure, c'est-à-dire que si on est face à un, un centaure enfin euh, si on se trouve face à un centaure dans une forêt, si on pense qu'il va réagir comme un être humain ou si on pense qu'il va réagir comme un cheval, on sera à côté de la plaque. En fait, il va réagir comme un centaure. Et comme a priori on ne sait pas comment vont réagir les centaures, de ce fait, le centaure est la figure de l'imprévisible, de l'incertain, de l'inconnu. Et il n'y a rien de plus, enfin il n'y a rien qui nous fait plus peur justement que cette, que cette figure de l'imprévisible. En fait, il n'y a rien qui nous fait plus peur que que l'incertain, voilà. Et, et c'est pour ça que le fait d'avoir euh, incarné euh, cette angoisse de l'incertitude dans une figure complètement monstrueuse, bah, ça dit beaucoup, encore une fois, de notre, de notre rapport à l'hybride, quelque chose qui nous menacerait. Voilà.
0: Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est souvent représenté avec un arc, avec une arme, avec euh, une flamme, avec, euh, avec des choses qui nous font peur aussi, finalement.
1: Exactement, exactement. Alors encore une fois, il y a quelques figures euh, de centaures qui y échappent et qui sont plutôt des figures de, de, de sagesse. Mais... En tout cas, 99% des représentations, que ce soit des des sculptures, des tableaux, même dans dans la littérature, euh, ce sont des des figures violentes, agressives.
0: Alors donc, avec Nils, on va se plonger dans votre livre euh, d'ici quelques minutes. Je le connais, je sais qu'il a corné pas mal de pages, il doit y avoir des post-it partout, il a (rire) noir à la fin et partout d'ailleurs. Mais avant, c'est le moment de la moulinette d'Amélie. Amélie Amélie a vu l'émission avec Émile Servan-Schrever qu'on a fait début 2020. Alors Je ne sais pas si ce sont les effets du confinement, mais elle a non seulement beaucoup aimé cette émission, beaucoup aimé euh, les interventions et la conversation que nous avons eue avec Emile Servan-Schreiber, mais elle a choisi un style tout à fait particulier, moi j'adore, et on se retrouve juste après. Alors là, il y a la, petit, la petite capsule, et on va faire le petit, le petit retour. Alors Gabriel Alpern, dans ce dialogue avec Émile serran Schreiber, on avait notamment abordé la nécessité de la contradiction pour qu'un débat s'élève, la puissance de la discussion quand il y a des désaccords et et finalement les les limites du débat à la française, euh, qui semble chercher plus plus à convaincre, à juste s'accorder sur quelque chose. Vous, euh, dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas avoir peur de créer une troisième pensée. Un plus un égale trois en gros. Est-ce que est-ce que je me trompe en en essayant de faire cette passerelle
1: non, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je, je dis que sans contradiction, on est comme dans une sorte de, d'inceste de la pensée. C'est-à-dire qu'elle est dans ce, la, la pensée est dans un espèce de, d'eau stagnante, euh, homogénéisante. Euh, et, et donc, il y a, y a un véritable inceste, une sorte d'endogamie. Voilà. Le, le fait, justement, de pouvoir euh, dépasser ça avec la contradiction fait que là, on peut être dans la, dans la fécondité et donc dans la fécondité d'un troisième monde. Bon, on peut prendre l'image du père et de la mère voilà, qui, qui, vont, qui vont créer un, 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 un enfant. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est cette idée, justement, de, de, de troisième monde avec deux idées. On peut en faire une troisième et on pourrait, d'autres vont dire bah non, alors euh, le, 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 un monde va annuler l'autre ou va le, va le réduire ou va le dévorer, va s'y soustraire ou va fusionner. Non, au contraire, je pense que euh, deux mondes peuvent euh, en créer un troisième. Voilà. En tout cas, c'est ça l'hybridation réussie. C'est autre chose encore que la synthèse. Voilà.
0: Je vous présente Nils, Nils, président du Cube et compagnon des Rendez-vous du Futur, coproducteur des Rendez-vous du Futur depuis 2010, depuis toujours. Nils, euh, c'est le moment d'explorer avec toi et avec notre invité tout son tort et loge de l'hybridation.
2: Merci beaucoup, Eloi, pour cette belle introduction. Merci euh, Gabriel Alperne pour ce magnifique livre et pour être euh, avec nous. Alors effectivement, vous voyez, il y a des petits post-it. Euh, un livre absolument passionnant. Euh, j'ai envie de dire, il y a à peu près un post-it à chaque page. Ça a été compliqué justement, euh, du coup, d'avoir un échange, on va dire, un peu concis. Euh, et puis surtout il y a tellement de sujets que je pense qu'on va être un petit peu bah, par définition dans une forme d'approche un peu hybride de tous ces sujets, euh, de sérendipité euh, si ça vous va. Alors euh, euh, en en introduction euh, vous avez dit euh, que effectivement euh, vous avez décrit un peu cette figure du centaure mi-homme mi-cheval, on apprend dans votre livre que ces centaures sont parmi nous Euh, souvent incompris des autres mais indispensables mais en même temps ils ne sont pas ni homme ni cheval donc la question que j'ai envie de vous poser c'est à quoi on les reconnaît et est-ce qu'ils ont toujours été parmi nous
1: Alors on les reconnaît au sens où il n'entre pas dans nos cases. Voilà, C'est-à-dire que Quand on est un enfant et qu'on acquiert progressivement le, le langage, on apprend justement à, à, à mettre des choses dans des cases, à dire, bah voilà, euh, ça, c'est une ville, ça, c'est la campagne, euh, ça, c'est euh, un centre commercial, euh, voilà, bon. euh, ça, c'est une entreprise. Et puis, la chose, c'est que progressivement, on se rend compte que euh, bah, les choses ne sont pas si évidentes que ça et qu'il y a un, un certain nombre de choses, de plus en plus, euh, qui n'entrent pas dans nos cases et qui sont entre guillemets des, des centaures. Les centaures ont toujours existé, euh, mais il est certain qu'ils existent de plus en plus et ils sont de plus en plus nombreux. Voilà, on, on pourrait dire qu'on assiste à un phénomène d'hybridation accélérée du monde. Alors, je peux donner effectivement quelques exemples autre justement que cette figure du centaure. Hein. C'est que, euh, bon, l'exemple le plus trivial, je, je, je suis désolée, un peu bête, mais en tout cas, on comprend bien de quoi il s'agit, c'est que le, le téléphone, hein. c'est-à-dire que, bon, bah avant, voilà, un téléphone, c'était un téléphone, point, on ne se posait pas tant de questions que, que ça. Euh, mais maintenant, un téléphone, c'est aussi un scanner, un appareil photo... Euh, ça permet de compter les pas, ça permet, de, enfin, ça, ça permet de faire, de faire, d'envoyer des messages, enfin, de faire un certain nombre de choses. Donc finalement même, pourquoi est-ce qu'on continue encore à, à l'appeler un téléphone? Euh, c'est une espèce d'objet complètement hybride qui n'entre plus dans aucune case. Euh, on le voit également, par exemple, avec les, les villes. Il y a une. Euh, avant, on reconnaissait extrêmement bien euh, la la différence entre une ville et euh, la campagne. Voilà. Euh, mais on se rend compte de plus en plus qu'il y a une forme d'hybridation entre euh, la nature et l'urbanisme. Il euh, y a la, la végétalisation, il y a des fermes urbaines, il euh, y a même par exemple un certain nombre d'élevages de chèvres sur les toits de New York. Alors, voilà. Et donc du coup, petit à petit, ces différents éléments font que... Euh, euh, bah, on se demande progressivement euh, quelle, quelle sera la différence entre la ville et la campagne et une véritable hybridation entre les deux. Voilà, On pourrait multiplier comme ça les, les, les exemples à l'infini, que ce soit le, le mode de commercialisation, les, les modes de distribution, euh, euh, la différence entre la société des euh, industriels, la société des services hein, qui vont progressivement du coup se, s'hybrider en société des usages. Enfin, voilà, Tous ces différents éléments montrent qu'on on est entré dans, euh, dans un monde hybride.
2: Alors, euh les centaures, ils sont encore euh, la plupart du temps euh, en marge de la société parce qu'ils euh, dérangent l'ordre établi. Euh, mais vous dites euh, qu'aujourd'hui, ce sont eux les plus aptes à affronter les crises que nous traversons parce que ce qui est en jeu en réalité, c'est notre rapport au monde, c'est notre rapport à la réalité. Qu'est-ce qui change dans notre rapport à la réalité aujourd'hui Pourquoi ça change
1: Alors en fait, on peut dire que au, au fil du temps, et c'est ce que j'explique dans, dans mon livre, il y a une, for- une sorte de... Que, en fait, si le monde n'entre plus dans nos cas, c'est également parce que nos cas se sont rigidifiés. Voilà. Euh, et elles acceptent de moins en moins... Eh bien... Euh, euh, enfin disons qu'elles acceptent de moins en moins de, de, de s'adapter à la, à la réalité. C'est-à-dire que... Finalement, le vrai sujet, c'est ce qui est véritablement en crise, c'est notre rapport à la réalité, parce que, comme plus rien n'entre dans nos cases, et eh bien c'est comme si bah, du coup nous passons à côté d'une de toute la part hybride de la réalité et même, on pourrait même dire, de, de toute la réalité.
2: Est-ce que, vous pourriez, est-ce que vous diriez qu'on est dans une crise de représentation euh, Je pense à Jean-Luc Godard, le, le cinéaste, qui disait que euh, Hollywood, avec euh, le cinéma hollywoodien, avec tous ses effets spéciaux, euh, capables de représenter tout ce qu'on veut, euh, pour autant n'arrive pas à représenter la complexité du réel. Est-ce que c'est ça l'idée C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à, 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 à se représenter. On n'a pas le langage, on n'a pas la forme qui convient pour se représenter la complexité du monde telle qu'elle est
1: alors, c'est intéressant cette idée justement de, de représentation. Euh, en fait, avant même la représentation, c'est comment est-ce que j'accueille la réalité C'est-à-dire que normalement, en gros, bah, la rationalité, c'est quelque chose qui, qui marche de manière assez, assez mécanique. C'est-à-dire que y, y, je, je vois quelque chose, où mes, mes sens m'apportent quelque chose de la réalité du monde. Hop, ça, ça, ça arrive dans, dans mon cerveau. Enfin, je, je caricature, mais en gros, c'est, c'est ça. Et puis, je vais commencer à identifier, à définir, à trier. À me dire, bon, bah, ce truc-là que je vois, ça ressemble à telle chose que je connais. Voilà. Et progressivement, je vais transformer l'inconnu en connu. Justement, par un phénomène d'association d'idées. Euh, le problème, c'est que du coup, ce qui n'entre pas dans une case, par exemple, dans une, dans une catégorie interne, bah, du coup, soit je vais le découper en différents morceaux pour que ça rentre dans différentes cases, soit je vais me dire, bon, bah, je laisse tomber, soit c'est pas intéressant, ça vaut pas le coup, par exemple, d'imaginer de créer une nouvelle case. Euh, soit je vais me dire bon bah, si ça ne rentre pas dans une de mes catégories c'est que bon, euh, à la limite c'est dangereux pour moi voilà. donc il y a cette espèce de, de suspicion face à ce qui n'entre pas dans mes cases donc oui il y, y a cette idée effectivement c'est intéressant cette, cette question de la, de la représentation mais à la limite ça, ça, ça va au-delà c'est encore plus large vraiment comment est-ce que j'accueille la réalité comment est-ce que je, je suis par rapport au monde
2: alors, on reviendra tout à l'heure sur peut-être cette question des, des représentations, des, des nouvelles représentations, euh, pour, pour rester dans le, le, le sujet de, du rapport à la réalité. Euh, ce qui nous permet de faire société, de vivre ensemble, ce qui nous a permis de passer des tribus aux civilisations, euh, c'est ce que Yuval Harari appelle les réalités intersubjectives. Euh, mais ces représentations communes, euh, en même temps, elles, ferment, elles forment de fait un enclos commun euh, qui euh, forme une limite à notre imaginaire collectif. Donc, c'est toujours à réinventer, c'est toujours à élargir, euh, etc. Euh, là, il y a quelque chose qui me... Enfin, ce phénomène que je viens de décrire n'est pas nouveau, il est anthropologique depuis euh, l'aube de l'humanité, mais peut-être que ce qui est nouveau aujourd'hui, euh, et c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est que... Euh, euh, le, 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 le phénomène actuel d'accélération peut-être du progrès, des crises, etc., euh, euh, nous invite à devenir tous euh, des centaures, et pas simplement quelques-uns ceux qui faisaient avancer euh, dans la société, qui avaient le rôle de faire avancer les innovateurs, les artistes ou d'autres, de faire avancer euh, les consciences humaines, le, le progrès. Euh, là, peut-être ce qui change, et c'est ce que vous dites, c'est que c'est tout le monde qui doit devenir centaure, est-ce que c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça, c'est que non seulement tout le monde... Euh euh, bah, doit devenir parce que je ne pas donner les sont quoi que ce soit mais en, fait, oui, que, en tout cas c'est, c'est, une, c'est une chance devenir un centaure et une chance une opportunité dont justement tout le monde euh, pourrait se saisir et en fait j'irai même plus loin c'est que ce ne sont pas seulement les êtres humains mais ce sont aussi les choses ce sont nos métiers ce sont les entreprises ce sont euh, notre, notre, mani- nos, notre manière de nous former c'est, en fait ce sont les lieux c'est, en c'est, gros c'est, c'est tout qui doit s'hybrider que je, je, je vais prendre un exemple euh, cest à que, euh, par exemple, on l'a bien vu là pendant la crise du, du COVID-19, hein, c'est que euh, si on se dit, bon, ben bah, voilà, une maison de retraite, c'est une maison de retraite, point. En gros, c'est euh, un lieu dans lequel il y a des personnes âgées, point. Si, si on reste dans cette optique-là, euh, bah, finalement, je trouve que c'est terrible parce que du coup, il y aura toujours un aspect un peu de relégation où, bon, ben bah, voilà, on les met dans un lieu, puis... Voilà, c'est une espèce de, de quelque chose qui, est, euh, qui qui n'est pas forcément du coup dans la ville euh, où il n'y a pas forcément euh, d'autres activités qui sont imaginées. C'est-à-dire que si on, on repensait par exemple les maisons de retraite avec une véritable, euh, euh, enfin avec, avec des véritables, euh, c'est-à-dire que je, 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 comment dire. En fait, ce serait intéressant de pouvoir se dire, eh ben, si une maison de retraite, c'était également euh, un espace de coworking, c'était également euh, un, un lieu de, pour des artistes en résidence, euh, ça permettrait de pouvoir, à des musées de pouvoir faire euh, des expositions de peinture euh, itinérantes. Enfin, en fait, on pourrait imaginer un milliard de choses qui feraient que bah, la maison de retraite, c'est pas juste un truc où il y a des personnes âgées. Euh, mmh. On pourrait penser la même chose, par exemple, pour les centres commerciaux. Si c'est juste un lieu où on achète des trucs, c'est peut-être pas forcément très intéressant. Mais à partir du moment où on peut mettre des salles de sport dans les centres commerciaux, si ça peut devenir, par exemple, un lieu où on enseigne l'informatique aux personnes âgées, euh, si, euh, on, 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 encore une fois, il y a un, une idée, par exemple, de, de, d'incubateur de start-up, voilà. là, pour le coup, ces lieux-là commencent à devenir intéressants et donc l'hybridation peut être une véritable chance Justement, parce qu'il va y avoir une meilleure mixité générationnelle, une meilleure mixité sociale, et puis un meilleur, bien sûr, ancrage territorial.
2: Euh, alors, euh, je vais vous poser une question. Je fais une petite parenthèse, en fait. On pourrait poursuivre sur ce sujet. D'ailleurs, on va y revenir, ces lieux hybrides, etc. Mais je fais une petite parenthèse avant. j'ai Une question que j'ai envie de vous poser, c'est que, donc, aujourd'hui, globalement, on voit bien qu'on est dans un monde en crise à tout point de vue, hein, qu'on est comme on dit dans un changement, euh, enfin c'est des crises systémiques, on est dans un changement de paradigme. Et la question que j'ai envie de vous poser c'est, euh, est-ce que ces crises sont arrivées parce que nous avons été trop créatifs euh, Est-ce que nous avons été dans la démesure lubrice des Grecs anciens euh, Ou au contraire, est-ce que c'est arrivé selon vous parce que nous n'avons pas été assez créatifs, nous n'avons pas su euh, anticiper
1: alors, en fait, je dirais que cette crise, euh, enfin ces crises, parce qu'il y en a un certain nombre, euh, en fait, c'est, c'est, ça vient fondamentalement de notre angoisse de l'imprévisible, voilà, et donc enfin, de notre angoisse de, de, de l'hybride qui est un autre nom voilà, de, de l'imprévisible. Euh, on, on le voit bien euh, avec la crise du, du Covid-19, il y a eu effectivement ce. C'est-à-dire que le. C'est un virus qui est imprévisible, voilà, et, et donc on, on est tellement avec tous nos algorithmes, on, on passe nos vies entre guillemets, à, 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 en fait on, on, on passe notre vie à nous construire contre l'incertain. Donc en fait toute notre, toutes nos journées consistent à, on, on a des agendas, on prévoit un certain nombre de choses, en fait on peut tout maîtriser. Et en plus cette cette euh, ce, cette obsession de la de la maîtrise et de l'anticipation on la, l'a transfère en plus maintenant à nos outils, à nos machines, à nos ordinateurs, euh, etc., etc. Euh, pour le coup, je pense qu'en fait, c'est, c'est, c'est ça le problème, c'est notre incapacité à, à, à assumer, à accepter euh, l'imprévisible, l'imprévu, l'incertain, l'inconnu, l'étranger, mmh. là, euh, parce que on se sont menacés, euh, qui, qui fait qu'il y a un certain nombre de crises. Moi, ce, ce qui m'a beaucoup interloqué, enfin, c'est tout ce sujet de, de monde d'après, cette expression de monde d'après. En fait, ce qui est terrible, c'est que euh, Il y a eu plein de tribunes, il y a eu plein de discours, il y a eu plein de de personnes qui ont pris la parole sur ce sujet du monde d'après. Mais le problème, c'est que, à chaque fois qu'ils en parlaient, c'était toujours pour pouvoir remettre le monde d'après dans, dans les cases d'aujourd'hui ou dans les cases d'hier. Euh, donc, euh, bah, du coup, en fait, c'est pas que c'est, c'est déjà foutu, mais c'est-à-dire que le, le monde d'après est, est, est encore le monde d'hier. Voilà. Euh, et donc, le vrai sujet, c'est de se dire, bah, c'est quel, quelle nouvelle catégorie créer, quelle nouvelle euh, case euh, créer euh, pour pouvoir faire venir euh, un monde d'après. Voilà. Et tant que nous penserons le monde avec les catégories d'hier, euh, bah, on sera toujours, du coup, dans la redondance du passé et on n'arrivera pas à se projeter véritablement dans la dire.
2: Alors, si j'ai bien compris, nous n'avons pas été assez créatifs, donc. Et effectivement, pour rebondir là-dessus, finalement, l'imagination, c'est un processus qui articule la pensée objective et la pensée subjective, le rationnel et le rêve. Mais on voit bien qu'effectivement, dans cette confrontation, c'est plutôt, dans nos cultures, la raison qui l'emporte. Et c'est issu des, des peut-être, du siècle des Lumières, de la raison, etc. Et l'ère des centaures, euh, ce que vous dites, c'est que justement, on va nous sortir de cette pensée rationnelle et déterministe, euh, et, mais justement, euh, euh, comment arriver à euh, enclencher ce processus-là, puisqu'on est dans une culture qui est encore très verticale, très cloisonnée, très séquentielle, etc., euh, avec des systèmes d'ailleurs, euh, quand je dis des systèmes, des organisations, etc., des structures sociales qui sont très déterministes justement, euh, comment arriver à casser, euh, à fissurer euh, toutes, ces, toutes ces choses-là les, Alors, contors, les centaures ils n'y sont pas arrivés jusqu'à présent, comment ils peuvent y arriver aujourd'hui Quoi, voilà.
1: Alors, bah, c'est une une sacrée question. Euh, Je je reviens juste par rapport au au, au siècle des Lumières pour faire une petite incise. L'idée, c'est que tout le processus de la raison, qui est d'abord né du du logos, en en fait, a a consisté. euh, C'est-à-dire que l'idée. quand on a créé le logos quand on a voulu créer la raison euh, le départ était de vouloir d'expliquer la nature voilà expliquer les phénomènes expliquer ce qui nous arrive et puis après progressivement au fur et à mesure du temps et donc on arrive un peu, et donc là on était dans une idée justement humaniste et puis au fur et à mesure au moment du cycle des lumières là c'était plus expliquer la nature seulement mais maîtriser la nature donc là, en gros c'est, euh, c'est euh, René Descartes nous rendre comme maître et possesseur de la nature euh, et puis, donc, et puis, progressivement, de ce fait, l'humanisme s'est transformé en anthropocentrisme. Et puis, là, maintenant, on arrive euh, bah, plutôt à l'ère du transhumanisme, transhumanisme pardon, où la vie, ce n'est pas tant d'expliquer la nature ou euh, maîtriser la nature, mais à la limite, c'est carrément de la recréer. Voilà. Alors, je, 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 je ferme euh, juste cette parenthèse. Euh, mais c'est que, Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, euh, euh, à l'époque des, des, des enfin, les, les grecs de, de l'Antiquité, on le voit à travers tous les mythes, la nature était soumise, enfin, nous étions soumis euh, aux lois des dieux, voilà, et puis après, progressivement, au fur et à mesure du développement de la la raison, euh, il y a eu les lois de la nature, hein, voilà, auxquelles nous étions soumis, et puis là maintenant, l'esprit, la rationalité a pris une telle force que maintenant, ce sont les lois de l'esprit comme si nous maîtrisions absolument tout et c'était notre notre esprit qui faisait exister le monde. Voilà. Euh, Là où c'est intéressant, hein, donc pour répondre plus précisément à votre question, c'est que, euh, à c'est, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu euh, repartir enfin euh, remonter euh, jusqu'au, jusqu'au vert, si j'ose dire, le vert dans le fruit, voilà, euh, avec Aristote. Euh, Aristote a, a énoncé trois règles de la logique, et en fait ce sont trois règles qui ont, qui ont complètement déterminé, façonné notre manière de, de penser euh, et, et d'aborder le monde, la réalité et la nature. Voilà. C'est euh, l'infidicité, euh, le principe euh, de non-contradiction, euh, et euh, le principe du euh, tiers exclu. Et en fait, euh, la manière dont on pourrait justement sortir de ça, euh, et donc la manière du coup dont les centaures pourraient euh, nous aider justement à apprivoiser l'hybride et, et nous, 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 nous entraîner euh, vers, vers l'hybride, hein, en nous montrant toute la, toute la force et toute le, la chance, l'opportunité que représente l'hybride, ce sera justement en déconstruisant cette logique-là et en nous proposant une autre manière de penser. Et donc, ce sont ces trois principes que j'énonce dans, dans mon livre c'est à la place d'un principe d'identité justement sortir de cette logique identitaire on voit bien d'ailleurs tout ce que ça ça cause comme comme problème dans notre monde contemporain cette obsession de l'identité donc sortir de cette logique identitaire et d'être dans dans un principe d'altérité autrement dit en gros c'est faire un pas de côté voilà. Euh, je donne un exemple, c'est l'entreprise qui est toujours en train de dire c'est pas mon métier, c'est pas mon métier, c'est pas mon métier. Sauf qu'à partir du moment où il y a une crise, il y a une baisse d'activité, le monde se métamorphose, bah, il va falloir, certes, c'est peut-être pas son métier, mais il va peut-être falloir qu'elle, qu'elle fasse un pas de côté et qu'elle cesse d'être dans une identité de métier et dans une identité de produit ou dans une identité de service et qu'elle imagine d'autres choses. Le deuxième principe, c'est le principe de la contradiction. Voilà, c'est vivre les contradictions. Et, et quand je dis contradiction, c'est aussi penser de nouvelles combinaisons. Voilà, C'est comment est-ce que, encore une fois, je reprends un exemple pour une entreprise, une entreprise qui a un produit, bah comment est-ce qu'elle ajoute, elle, elle associe à son produit de nouveaux services euh, Comment est-ce qu'une entreprise qui propose des services va pouvoir euh, proposer de, de nouvelles, de, de nouveaux usages euh, à ses services Donc, en fait, l'art de la contradiction, c'est l'art des nouvelles combinaisons. Et, euh, et, et là, j'ai donné des exemples dans de l'entreprise, mais du point de vue individuel, comment est-ce que j'accepte la multiplicité Comment est-ce que j'accepte le fait d'être plusieurs choses, plusieurs personnes, d'avoir plusieurs métiers, plusieurs vies Et troisièmement, le principe du tiers inclus, où l'idée, en fait, c'est, c'est, c'est innover, c'est, c'est la créativité. C'est, en gros, c'est accueillir l'inconnu. Voilà. Définir comme ça la créativité, c'est cette capacité à accueillir l'inconnu. Donc, voilà, en gros, ces trois principes. Et avec ça, on arriverait, du coup, à cultiver, à apprivoiser l'hybride.
2: Alors, de nouvelles, euh, nouvelles combinaisons, multiplicité, innovation. Euh, on voit que, par exemple, dans le champ des sciences et des technologies, ça avance à une vitesse absolument incroyable. Il y a des disciplines nouvelles qui apparaissent, euh, des techniques qui apparaissent pratiquement tous les jours, euh, qui remettent en question euh, beaucoup de, de nos croyances et euh, qui multiplient de fait euh, les controverses. On l'a vu, par exemple, très concrètement, avec le, le coronavirus et les controverses qu'il y a pu y avoir sur la manière de le soigner. Euh, vous dites qu'à l'ère des centaures, il n'y aura plus de récit unique, euh, qu'il soit religieux, politique, scientifique, etc. Parce qu'en fait, il n'y aura plus de vérité. Il n'y aura, aura plus une vérité, mais il y aura des vérités. Euh, et, euh, et, la, ma question, c'est qu'est-ce que ça peut conduire euh, à, à développer comme moyen ou comme aptitude euh, pour arriver à ne pas se perdre à, euh, dans cette multiplicité, à garder du sens dans la profusion de sens Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que l'hybridation euh, générer, génère énormément de choses, mais comment ne pas perdre le sens à l'intérieur de, de, de cette explosion de sens
1: Oui, alors j'aimerais, euh, c'est intéressant ce que vous dites, euh, j'aimerais apporter un complément, c'est que justement… Euh, euh, dit comme ça, on pourrait se dire que je, je fais l'éloge de, du relativisme, voilà. Euh, et et je, quand, quand je parle des différentes vérités, euh, attention justement, je, je critique cet effet de euh, vérité euh, cubique ou ce rapport un peu euh, cubique à, à la réalité euh, cubique. Bon, je, je, euh, me réfère au au mouvement en en peinture du du cubisme, finalement, euh, qui était d'ailleurs annonciateur de de cette euh, multiplicité de de vérités où où effectivement euh, la vérité n'a plus une majuscule, mais au contraire, il y a des vérités, on peut la voir sous différents angles, euh, voilà. Ça, pour le coup, ça peut être très dangereux puisque ça peut mener effectivement à des fake news, à du complotisme. Et finalement, c'est comme si un peu chacun avait un peu sa, sa vérité. Moi, l'idée, c'est que, ce que je, je ne fais pas du tout l'éloge du, du cubisme, mais je, je vais plutôt dire que finalement, la, ce qui est intéressant, c'est plutôt le pointillisme. C'est par petites touches, on arrive à la vérité. Voilà. Et c'est ces différentes petites touches que chacun va... va, 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 va que chacun va apporter, euh, qui vont permettre euh, de pouvoir, petit à petit, construire le sens. J'adore cette image, euh, je faisais beaucoup ça quand quand j'étais petite, hein, de ces petits dessins pour enfants où, en fait, il y avait plein de petites euh, étoiles et euh, il fallait euh, les relier, euh, relier ces différentes euh, étoiles euh, avec... euh, Enfin, elles avaient des, des des chiffres et donc on les reliait puis au fur et à mesure on, on, que, que l'on les reliait euh, il y avait une figure euh, qui, qui apparaissait pour moi l'apparition de la vérité c'est ça c'est comment est-ce que j'arrive c'est par petites touches voilà chacun apporte sa pierre à l'édifice comment est-ce qu'en reliant des, des, des points voilà par petites touches euh, bah, j'arrive à construire la, la vérité voilà.
2: ok alors vous avez vous, je, je reviens sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure euh, qui sont ces fameux euh, euh, lieux hybrides les tiers lieux qui Peuvent favoriser justement ces hybridations euh, qui croisent des publics différents, des services différents, etc. Euh, alors, euh, les territoires créatifs qui ont émergé euh, dans les années 60, euh, comme la Silicon Valley, euh, ont catalysé et hybridé euh, en leur temps euh, des démarches alternatives euh, avec des personnes qui voulaient changer le monde, euh, qui euh, voilà voulaient renverser un peu les choses. Alors. De fait, ils y ont réussi au-delà de tous leurs espoirs, puisque bah, ça a notamment donné les, les GAFA. Ils ont changé le monde, ils n'ont pas rendu meilleur pour autant, et même de l'avis des grands pionniers d'Internet qui, sont, qui portaient une vision utopiste et qui se sont sentis trahis. Euh, qu'est-ce qui doit euh, accompagner justement cet effet de d'hybridation, de multiplicité, d'innovation, euh, pour que justement ça ne trahisse pas euh, les promesses euh, euh, qu'elles portent dans leurs germes euh, pour, pour, pour un monde meilleur mmh.
1: Alors, effectivement, ce qui est intéressant dans la Silicon Valley, c'est qu'il y avait cette idée d'hybridation entre les entreprises, euh, euh, les laboratoires de recherche euh, et, et avec des profils de, de personnes euh, effectivement euh, assez différents. Mais la chose, c'est que euh, on voit bien qu'il y a quand même une certaine consanguinité euh, dans la Silicon Valley et, et euh, des gens, par exemple, qui vont avoir le même parcours. Ou, enfin, voilà, alors, on va dire, oui, il y a quand même des gens en sciences humaines, par exemple, voilà, mais enfin, bon, dire, il n'y a quand même pas forcément beaucoup euh, d'artistes, euh, de, de philosophes ou, euh, ou, ou autres euh, dans la Silicon Valley. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce qui va faire qu'un tiers lieu réussit ou en tout cas remplit sa promesse, c'est justement dans cette mixité sociale, dans cette hybridation disciplinaire. Donc, en gros, dans, dans tout ce qui va être la, la, l'interdisciplinarité, mais même allons au-delà, même la transdisciplinarité, en, en mettant euh, également des mondes différents. C'est-à-dire que ce n'est pas que le service privé, mais il y aurait, enfin, pardon, le, euh, les entreprises privées, mais il y aurait également cette idée de service public qui serait également en force d'entraînement. En tout cas, ce serait davantage d'hybridation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que dans la Silicon Valley, il n'y avait peut-être pas assez d'ingrédients au départ. Il y avait beaucoup d'ingrédients mais finalement, peut-être que pour qu'il y ait une hybridation qui soit un véritable point de repère pour tous, il faut que les ingrédients de départ soient beaucoup plus nombreux et surtout beaucoup plus hétérogènes.
2: Et pour aller, pour pousser encore un peu plus loin, parce que au tout début de la Silicon Valley, quand elle n'existait même pas encore, en fait, c'était quand même un endroit où venaient des artistes, des créatifs, on les appelle les classes créatives même, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait beaucoup de hackers, il y avait beaucoup de enfin, de, de pionniers de plein de choses, des gens qui étaient dans des cultures alternatives, et effectivement, vous avez raison, ça aboutit aujourd'hui à quelque chose qui est devenu totalement consanguin sur de l'économie, l'économie numérique. Mais... Donc peut-être la question, et vous l'avez dit également, euh, c'est peut-être pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas cette dérive, c'est de, d'être très vigilant sur le fait que l'intérêt général, donc la force publique, la puissance publique, soit toujours très présente. Et peut-être que l'hybridation réussie, c'est la question que je vous pose, euh, est-ce que l'hybridation réussie, ce n'est pas une hybridation qui veille à ce que public et privé euh, fonctionnent ensemble dans dans, une, dans un, à la fois des logiques économiques, mais un respect de l'intérêt général euh, et une recherche de l'intérêt général quoi.
1: Alors, si effectivement, alors avant de répondre à ça, je, je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai qu'effectivement, les débuts de la Silicon Valley c'était c'était ça. Après, on pourrait se demander si finalement, peut-être qu'au départ, c'était un, un lieu justement où il y avait une grande hétérogénéité, donc qui permettait une hybridation intéressante. Parce que le problème, c'est que le problème, c'est que, Petit à petit, l'hétérogénéité bah, s'est transformée en, 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 en endogamie, en, en, en homogénéité. Et peut-être que pour que l'hybridation euh, euh, soit toujours un processus, hein, qu'on soit jamais dans un truc hybride, euh, euh, dogmatique et rigide, et qui devienne du coup quelque chose, on euh, passe entre guillemets de l'hybride à, à l'identité, voilà, quelque chose d'identique, euh, il faut justement toujours, sans cesse, apporter des éléments euh, hétérogènes différents. Encore une fois, il faut qu'il y ait toujours... De, de la contradiction. À partir du moment où il n'y en a plus, bah à ce moment-là, on arrive dans, effectivement dans quelque chose de très endogame en, en qui ne produit plus rien d'hybride. Euh, et alors, effectivement, pour répondre à, à votre question, euh, oui, c'est clair qu'il faudrait effectivement une, une véritable hybridation entre le public et le privé, mais même à au-delà, c'est-à-dire aussi entre, euh, entre les chercheurs, entre, entre la question de l'administration. On voit bien, là, pendant le Covid-19, que c'est ça ce qui a pêché, c'est cette incapacité entre des mondes comme le politique, l'administratif le scientifique ou euh, le secteur privé euh, cette incapacité à se, à se parler à parler un langage commun C'est-à-dire que chacun encore une fois c'est la logique identitaire chacun parlait depuis sa chapelle voilà. euh, chacun parlait depuis euh, avec sa langue avec ses représentations avec son rythme avec sa temporalité avec ses, avec ses préjugés aussi euh, voilà les scientifiques disaient non non nous, 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 nous sommes des scientifiques euh, attention voilà Et puis le politique disait ah, oui alors c'est aux politique de Parce que la chose c'est que chacun du coup restant dans son identité personne ne faisant un pas de côté bah, justement il n'y avait pas des espace commun. Voilà. C'est, c'est ça ce qui a pêché et, et enfin, ça aurait pu être particulièrement euh, dangereux. Mais je pense que c'est, c'est là le vrai sujet qu'il va falloir travailler dans les prochaines années. pas travailler ensemble ces mondes aussi différents.
2: Et, et cet espace commun, c'est un espace euh, donc comme vous l'avez dit, hybride où le public et le privé euh, travaillent ensemble à un dessin euh, commun. Euh, les designers euh, euh, disent que le design, c'est à la fois le dessin IN et le dessin EIN, euh, l'objectif. Et que euh, à travers l'histoire du design, on a fini par oublier le E du dessin. C'est un designer euh, qui est venu récemment, euh, à un rendez-vous du futur, qui nous a expliqué ça. Euh, et, et est-ce que c'est pas euh, une fois de plus, est-ce que c'est pas euh, derrière la question de l'hybridation euh, la question un peu, Je vais le dire autrement, c'est un peu comme le cultivateur qui plante ses graines, qui euh, qui, naît, qui crée le bon terreau. Euh, qui, qui, qui attend le bon moment de la saison, etc., pour, pour euh, que les choses poussent. Euh, ça, c'est le côté, on va dire, créer le, créer le dispositif qui permet l'hybridation des choses et que ça pousse. Mais derrière, il y a quand même une vision de, de, de ce qu'on cherche. Qu'est-ce qui va pousser Pourquoi Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est le sens qu'on met derrière euh, cette recherche d'hybridation. Et ce que j'essaye de, de, de sentir, c'est euh, qui sont les opérateurs Quels devraient être les opérateurs de cette conscience ou de cette émergence de conscience collective-là quoi. Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est par exemple transformer l'école, transformer l'institution publique, la politique Est-ce que c'est… Vous voyez ce que je veux dire.
1: Alors, euh, alors, pour répondre à cette question-là, euh, oui, effectivement, enfin, je, je pense que c'est tout le monde. C'est, c'est justement parce que, enfin, c'est, si l'on pense que certains ont le monopole de, de, de ce type de, de transformation et de réflexion, euh, qu'effectivement, ça va se l'hybridation ne sera pas réussie. Il faudra dire qu'à tout échelon, à tout niveau de l'entreprise, de l'administration, de telle ou telle organisation, voilà, il faut qu'il y ait cette exigence d'hybridation. Encore une fois, si elle n'est que la, la, la pensée de, de, de quelques-uns, la volonté de quelques-uns, bah, ça, ne, ça ne fonctionnera pas.
2: Mm-hmm.
1: Très intéressant ce que vous avez dit sur le, sur le design. Effectivement, pour le coup, je, il y a, dans, dans le design, il y a cette idée justement de conception, de concept. Pour le coup, je pense que concept, enfin, design et philosophie ont... Il y a énormément de ponts à tracer entre ces deux mondes. Et enfin à quand une formation justement carrément hybride entre ces deux, entre ces deux sujets
2: ah, J'avais justement envie de vous poser la question, c'est quoi l'école des centaures pour vous Ça serait quoi l'école des centaures Si vous si vous étiez demain, on vous donnait la possibilité de créer l'école des centaures. Ça serait quoi vos, vos quelques mesures clés, si je puis dire
1: alors, ce ne serait pas tant en termes de, de, de mesures, mais en tout cas en termes de, euh, en tout cas d'enseignement. Finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est à l'école, euh, bon, bah, on a des cours d'histoire, des cours de géographie, en français, des maths, voilà. mais comme si en gros, euh, ch- chaque professeur arrive et puis dispense son cours. Et finalement, euh, un peu comme s'il y avait des silos, on a, on a nos matières, on a nos disciplines, comme s'il n'y a pas forcément de lien entre euh, ces différentes disciplines. Euh, donc ça, ça déjà, pour le coup, je trouve que c'est, c'est assez problématique parce qu'on voit que euh, la biologie peut avoir des, euh, des liens avec l'histoire, l'histoire peut avoir des liens avec les mathématiques, les mathématiques avec la, avec la philosophie. tout enfin, cas, déjà, il y aura ce sujet de comment euh, construire, euh, provoquer des échos entre les différentes disciplines. Mais si on va au-delà, il y a effectivement un certain nombre d'universités, ou même d'ailleurs des, des lycées, qui vont proposer des, des cursus, des, des doubles cursus. Mais là, ça va être encore la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir, je sais pas, en faire une licence histoire, philosophie, voilà. Puis, encore une fois, on va nous proposer des, une formation ben, de, dispensée de manière totalement indépendante euh, de l'autre discipline. Donc, finalement, ce que je trouve intéressant, ce sera de, 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 se, de se dire, ben, finalement, euh, quel est le lien entre ces différentes sciences. euh, comment est-ce qu'on peut engager un dialogue entre elles et c'est là pour le coup que bah, la philosophie euh, a quelque chose à dire parce que la philosophie ce n'est pas une science Euh, d'ailleurs même on pourrait dire le philosophe n'est pas un chercheur le chercheur effectivement c'est un terme qui qui va plutôt euh, être euh, associé au en tout cas à la science. Le rôle de la philosophie, justement, c'est autre chose. La philosophie, elle ne, elle ne cherche pas, en tout cas, elle, elle pense. Elle peut aider les autres sciences à penser, et surtout à se penser elles-mêmes, à penser leur objet d'étude, à penser leur méthode, euh, etc., etc. Donc, pour le coup, là, là il y aura effectivement euh, quelque chose à, à construire, enfin, une école véritablement hybride qui ne pas juste de l'interdisciplinaire, mais euh, vraiment du transdisciplinaire.
2: Je vais citer une formule de, que j'avais entendue de François Taddeï, vous me direz si ça vous convient ou pas, si elle vous plaît ou pas. Euh, lui, disait euh, que la question aujourd'hui, c'était plus de créer, c'était de créer des nouvelles manières de créer, d'inventer des nouvelles manières d'inventer, d'imaginer des nouvelles manières d'imaginer. Est-ce que c'est, c'est ça l'école des centaures
1: c'est, c'est tout à fait ça. Mais, et là, pour le coup, enfin, je, c'est, c'est, c'est vraiment, euh, à mon avis, une, une émission de la philosophie, exactement. C'est ça ce qu'elle peut apporter, c'est ça ce qu'elle doit apporter aux autres sciences et euh, bah, aux êtres humains en général.
2: Alors, j'ai oui, une question, oui. voilà, je voyais, je voyais, ah, ah, ah.
0: <rire> donc je savais que mon temps était compté. On va euh, donc passer à la dernière question, avant la dernière question parce que je te non, non, non,
2: la dernière question, j'en ai encore <rire> beaucoup, mais on, je, voilà. Il euh, y a, d'autres, y a le, Laura qui attend aussi pour parler. Euh, donc, euh, ma dernière question, c'est euh, donc, euh, alors je ne sais pas si c'est un sujet que, que vous avez euh, particulièrement regardé, vous l'abordez un peu dans le livre, mais euh, le... C'est la question de l'hybridation, d'une hybridation qui est absolument massive et qui est en cours, euh, qui est celle du réel et du virtuel. Et le parallèle, donc, enfin, la, ma question m'apporte sur le fait qu'il y a un siècle, euh, le cinéma euh, avait euh, euh, apporté quelque chose d'absolument incroyable, d'ailleurs par hybridation. Hein, le cinéma, c'était euh, la convergence de l'optique, de la chimie, de la mécanique, du théâtre, de plein de choses. Donc, c'était un truc complètement hybride. Et donc, le cinéma à euh, capter le réel en mouvement et l'a mis en récit, c'était ça le truc absolument incroyable que ça a apporté et là donc avec la fusion du réel et du virtuel on, on voit arriver quelque chose qui s'appelle le réel augmenté et euh, ma question c'est est-ce que finalement ce réel augmenté va pas euh, faire émerger de nouvelles réalités qui seraient des réalités fictives, c'est-à-dire qu'on rentre complètement dans autre chose quoi, est-ce que ça c'est un sujet un peu que...
1: Alors, euh, J'en parle effectivement... Euh... Un peu dans mon livre. Euh, alors tout ce que vous dites est, 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 est très juste. Je pense que le, le, le problème, c'est que enfin, en tout cas, il ne faudrait pas que euh, ce soit encore une fois une manière de contourner la réalité et de se dire bon bah, finalement voilà en gros la réalité c'est un truc qui rentre dans les cases, donc du coup c'est un peu ennuyeux parce que bon voilà c'est assez prévisible, hein, ça rentre dans mes cases. Donc comme ça m'ennuie un peu, bah du coup hop allez je vais faire des jeux de réalité virtuelle, augmentée, enfin voilà et je vais m'échapper de la réalité. Euh, je pense qu'au contraire en fait il faut réinvestir la réalité, euh, se rendre compte qu'en fait bah, c'est ce que euh, Babès disait dans son, dans son journal Le Métier de Vivre, c'est que l'imagination humaine est beaucoup plus pauvre que la réalité. Et, et en tout cas, je pense qu'on on, on a tout à gagner à, à réinvestir la réalité. Je, je ne, encore une fois, je critique pas le virtuel et ça nous a bien aidé pendant toute cette période de, de, de confinement. En tout cas, il ne faut pas que euh, 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 on quitte la, la vraie réalité euh, totalement pour une, réa- pour une réalité ou des réalités qui seraient totalement fictives Alors une fois, l'hybridation oui mais en tout cas, ne, ne, ne rejetons pas l'une euh, pour l'autre en se disant que l'autre sera absolument euh, miraculeuse et, et, et remplira des promesses que euh, la première, euh, à notre sens et nous nous trompons, n'a pas su, euh, n'a pas su euh, remplir
0: mmh. Ok, merci Je, vous, je voudrais juste avant de, avant de passer la parole à, la, à Laura revenir un tout petit peu sur le mythe de chronos moi, ça m'a fasciné cette explication de, de, notre, de notre monde finalement, de notre vacuité. Euh, Chronos, pour euh, rappel, pour ceux qui, comme moi, avant de me plonger dans votre livre, avaient un petit peu oublié la mythologie, euh, c'est le fils euh, du ciel et de la terre. En gros, douranos et de Gaïa. Euh, Chronos mangeait ses enfants. Voilà, Chronos mangeait ses, ses enfants, euh, sauf un, un qui lui a échappé et qui a eu un sacré destin, puisque c'était Zeus. Euh, il est mangé ses enfants, et alors vous, vous, vous l'expliquez de manière assez simple, parce qu'il avait peur d'être détrôné, d'être forcément. Et nous, on est, on est, vous faites un parallèle avec nous, finalement. Nous, humains, euh, on est dans ce mythe de Chronos, on a peur de l'avenir, l'avenir est incertain. On a peur de nos enfants aussi, et finalement, on, on fait tout pour éradiquer l'avenir, ce qui nous garantit une sorte de Prix de la tranquillité. Euh, et d'ailleurs, Greta, vous en parlez aussi, c'est un bon exemple, parce qu'elle, elle dérange énormément, elle dérange énormément, elle est la jeunesse, et elle elle met l'avenir au centre du jeu. Elle nous rappelle que les enjeux euh, sont notre futur, et elle veut toujours le mettre au centre du jeu. Quel conseil, Gabriel Alperne, quel conseil donneriez-vous à des... Alors pas forcément à Greta, mais aux jeunes, pour qu'ils euh, puissent continuer d'être armés de courage et d'enthousiasme et, et de nous rappeler que l'avenir doit être un tout petit peu plus au centre
1: Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir effectivement évoqué cela. Pour rendre à César ce qui est à César, c'est ma directrice de thèse, Dominique de, de, de Courcel, qui avait travaillé justement sur ce sujet-là, sur la question justement de, de ce mythe de, de, de Chronos. Et j'ai, 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 j'ai retravaillé ce, ce mythe en montrant que justement chronos euh, euh, mange ses enfants encore une fois par peur de l'imprévisible il sait pas ce qui peut arriver on sait pas ce que ses enfants peuvent lui faire hein, ils peuvent effectivement le, le, le détrôner et plutôt que d'attendre et de voir parce que peut-être qu'il peut peut-être les, les éduquer ou en tout cas leur, leur montrer que c'est peut-être pas forcément une bonne idée de, de, de le détrôner mais en tout cas on peut faire les choses de manière non-violente hein, voilà. Bah, il va préférer de les, de les manger euh, je, je, donc, donc tout ce sujet-là c'est finalement euh, bah, arrêtons de manger nos enfants. Euh, arrêtons de, de d'hypothéquer l'avenir. Alors, on voit bien, il y a tous les sujets sur, par exemple, sur, sur la question de la dette, mais pas seulement la dette financière, mais aussi l'écologie, les ressources naturelles, voilà. Et, et, et aux jeunes, je dirais, enfin, ne il faut. Euh, euh, ça va pas forcément être simple de passer de ce gérocentrisme, voilà, à ce néocentrisme. Et, et comment. Euh, euh, donner une place euh, à la jeunesse, mais en tout cas, je veux dire, on n'a pas le choix. Euh, donc, je veux dire, on, on est né, entre guillemets, avec, avec euh, l'urgence euh, à la bouche, Voilà, on n'a pas le choix, il faut, faut agir maintenant. Euh, donc, bah, je veux dire, euh, allons-y, quoi. Voilà, c'est, 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 c'est tout ce que je pourrais conseiller.
0: Allons-y et arrêtons de manger nos enfants. Dans, euh, en voilà. gros. Arrêtons de vouloir éradiquer l'incertain, l'imprévu, l'imprévisible et, euh, et l'avenir. Euh, je vous présente Laura. Laura euh, vient nous voir régulièrement avec une... Euh, avec une idée, avec une chronique, avec un focus, avec un coup de projecteur. Euh, Laura, je te te laisse la parole.
3: Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet euh, hybride, tout en hybridant cette chronique, qui constitue une pastille culturelle, en même temps qu'une présentation de mon sujet de mémoire. Le centaure que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est une exposition dont le nom est une question « Well, now, what the fuck ?» et dont le contenu apporte la réponse « Ce que vous voulez ». Cette exposition web-based, organisée par Silicon Valley, et non pas Silicon Valley, est un site web qui mélange art et sciences humaines et qui se présente sous la forme d'une galerie en ligne numérique créée pendant le confinement et consacrée au web art sous la forme de gifs. Le GIF est au départ un format, créé en 87, qui permet de contenir plusieurs images en couleur et dont le contenu n'a pas toujours été animé. Il s'agit d'une technologie numérique qui a évolué avec le temps. Intéressons-nous un bref instant au terme de technologie. D'après l'ouvrage classique « L'art numérique » écrit par Edmond Couchot et Norbert Hiller en 2003, il est préférable d'employer ce terme vis-à-vis du numérique par rapport à celui de technique, parce qu'il correspond, je cite, au passage d'une activité empirique à une activité réglée par un raisonnement formalisé à sa subordination systématique à la science et à ses méthodes au logos. » Dans le cadre de cette exposition, la notion même de technologie est devenue hybride, car plutôt que de raisonner, les concepteurs du site ont pensé le principe de cases numérique qui organise le site en rendant leurs fonctions parfois contradictoires, absurdes et inopérantes. Ou plutôt, les cases qui regroupent différentes catégories de gifs, je cite « The clean room »,« Stay home and masturbate »,« So sad because the art fair closed » renferment aussi bien des gifs en rapport avec le titre que des images qui n'ont apparemment rien à voir. Et c'est tout l'objectif de cette exposition, que les artistes qui contribuent puissent faire ce qu'ils veulent. Le but est de subjectiver la notion de sens, d'abolir les règles, les normes implicites et de les redéfinir selon ce que chaque individu en pense. Ainsi, dans la catégorie « burn it down », on trouve aussi bien un gif représentant un bateau un peu déformé qu'une succession de cartes d'identité qu'il faudrait donc détruire. Car si la conception conception du site est hybride, les gifs qui l'habitent sont les centaures qui le peuplent. Ils se comportent comme des vidéos, mais n'ont pas de son. Ils sont animés, mais situés dans une boucle infinie. Ils sont un langage, mais dont les mots peuvent contenir mille significations. Cette galerie est également pensée comme un lion de rencontres et d'échanges profonds, loin des banalités et des accointances entre individus d'un même niveau social que l'on peut parfois rencontrer dans certaines galeries IRL, mais aussi numériques. En effet, le site internet de l'exposition permet de rémunérer les artistes grâce à une cagnotte participative, et deux vernissages ainsi que des rencontres avec le public ont été organisés via la plateforme Twitch. Car le but de Where, well, Now, What the Fuck, de ce revival du net art, et de reconnecter les gens entre eux en se réappropriant de nouveau les outils numériques de façon ludique, artistique, innovante et underground. L'exposition se revendique comme point de départ, un point d'interrogation qui ne donne pas de réponse universelle, mais qui invite continuellement à se poser de nouvelles questions.
0: Merci Laura. Merci beaucoup. Un petit mot peut-être pour, pour rebondir, Gabriel ou Niels
2: ah bah, Je vais laisser Gabriel la répondre.
1: J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, justement, ce passage euh, technique, technologique, hein, euh, par rapport justement au raisonnement, au logos. Et effectivement, oui, il y, y a plein de liens avec… Euh, avec euh, avec les, les, les sujets que, que j'ai pu travailler, donc oui, effectivement, il y a des il y a des choses intéressantes à, à creuser, euh, hybride, numérique, technologie, nouvelles technologies, euh, langage euh, informatique, euh, sont des sujets que j'ai envie de, de creuser davantage euh, dans dans les prochaines années euh, à travers mes travaux de recherche.
2: Et, et peut-être si je peux rebondir également sur euh, la chronique de Laura, passionnante, euh, euh, moi j'observe, euh, en étant au cube depuis un petit moment, j'observe que les arts numériques c'est, émergent vraiment à la convergence des arts, des sciences et des technologies, hein, c'est complètement euh, relié, et donc ils sont totalement. Euh, c'est un art des centaures, il euh, n'y a, a pas photo, et que là s'inventent des nouvelles manières d'inventer, euh, Et par exemple, le fait qu'aujourd'hui, l'artiste ne crée plus l'œuvre finale, mais il crée le système qui crée l'œuvre. Et là, c'est un renversement qui est est très très intéressant parce qu'il peut impliquer tout un tas de choses. Il peut impliquer de, de la data extérieure, il peut impliquer du public extérieur, il peut impliquer plein de choses. Qui s'agrègent ensemble et qui forment un système qui crée l'œuf, quoi Voilà, je ne vais pas plus loin, mais euh, c'est, c'est absolument, c'est un champ de, de, qui est absolument
0: passionnant. Quoi.
1: C'est un très bel exemple de, d'hybride. Tout à fait, très, très très fécond et prometteur pour les prochaines années. C'est vrai. Mmh.
0: Merci Laura pour cette pour cette chronique. Merci à vous Gabriel Alper, d'avoir joué le jeu de cette de cette émission à distance, vécu à mmh, distance. De, de Proche, votre mais voilà. Et effectivement, Nils, Lisez, lisez tous Centor, l'éloge de l'hybridation aux éditions du Pommier. Euh, c'est fascinant, c'est vraiment un voyage. Il y a plein de degrés de lecture. C'est, c'est vraiment, c'est vraiment un super, euh, un super livre, un super livre. Euh, merci, merci à tous, merci à tous d'avoir suivi en vidéo, d'avoir suivi en audio, d'avoir suivi où vous soyez euh, cette, euh, ce dialogue, ce, cette grande conversation. Vous retrouvez toutes les autres conversations que nous avons menées depuis 2010. Vous les retrouvez sur les plateformes vidéo, audio. Enfin, bref, partout abonnez-vous, rabonnez-vous, comme disent les jeunes, et puis partagez le changement, partageons le changement. Merci à tous, et à tout de suite sur les réseaux.